0: はい、じゃあまた始めていきたいと思います。えっ、ー、と前回は投資と偶然、ランダムさの関係をえっとお話ししました。で、投資の才能のある人、株の才能のある人っていうのは実質的にはいないと思った方がいいっていう話をしました。こう勝ち続けてる人っていうのはこうたまたま運が良かった人だとまあ、そういうような話をしたわけですね。で今回はそれを踏まえて。一般人株の専門家じゃない人がどういうふうに投資するといいのかっていう話ですまあ、これあのごくごくありふれたやり方でまあ、ちょっとでも投資のことを考えたことがある人だったら知ってると思うんですでもあのその背後にある考え方っていうかまあ、なんでこう素人にはこういう投資がいいのかっていうようなことを、えー、と解説したいと思います最初にこういう投資がいいよっていう話を僕が聞いたのは、えー、とデイブ・キャメロンっていう人からですあのデイブ・キャメロンっていう名前の有名人って結構いて前の,あの、えー、とイギリスの首相がそうですよねでもその人じゃなくて、えー、と野球の解析をやってるデイブ・キャメロンっていう人ですでこれ初めて聞いた時にはあのー、僕自身投資とかあんま考えてなかったんでその意味がよく分からなかったんだけどまあちょっと頭の中に残ってて、えーっとまあ、そういうふうに覚えてます覚えてます。でこの人はその前にも話したような野球の、えー、っと統計解析関係の人で、えー、っとファングラフスっていうウェブサイトがあって、そこの中心的な人物の一人です。で、ファングラフだけじゃなくて、えー、ともっと元あの有名なウォールストリートジャーナルとか ESPN にもコラム書いたり、こうインタビュー受けたりしてて、でそのファングラフからえっ、ー、とポッドキャストもしていました。で、そのポッドキャストずっと聞いてて、えっ、ー、とポッドキャストってでなんかこうずっと聞いてるとその人たちがなんか生活の一部のような友達のような感覚になるんですよね。このデイブ・キャメロンと,、えー、とカーソン・シストゥーリっていう人が一緒にやってたんですけどまあなんかそ,そんな感じでこう非常になんか、えー、と自分にとって親しいわけじゃないんだけど親しい人みたいな感じの人にまでなってましたずっと聞いてたんで。で彼が途中でなんか白血病になったんですねでそれは薬で治るタイプの白血病でちゃんと治って今もあの完全に寛、え、解、っと、した状態なんですけどで,でもなんかそういう体験も一緒にこう共有したみたいな感じです。で当人はその野球の解析の技術そのものはそんなにすごいわけじゃないんですけど。着眼点がいいんですねみんながパッと興味を持つようなトピックを選んで,で他の人がやってる難しい解析なんかをこう人に分かりやすく伝えていくコミュニケーションがうまい人っていう感じだったんです、まあ、特に書,く書いてコミュニケーションするのがうまいっていう感じで、まあ、あの非常にたくさんの人が読んでて僕も読んでたっていう感じですね。でそういういにに一般のメディアにいたわけなんですけれども、えー、と数年前に、えー、球団に雇われましたメジャーリーグの球団に雇われ,雇われましたサンディエゴパドレスって今確かダービッシュが、えー、といるのがそこですよねで彼が雇われたその数年後からこう急に強くなったんですよ、まあ、あんまり直接的に彼自身の手柄ってわけじゃないと思うんですよねたくさん、えー、いるそのスタッフの中の一人で、まあ、責任者とかじゃ全然ないんであの彼一人の力じゃなだけじゃないと思うんだけど、まあ、なんかちょっと関係あったんじゃないかなと思ってるとこですでそのファングラフで、えー、とずっと、えー、記事を書いてたわけなんですけどもそのそれを専業にする前は、えー、ファイナンス業界で確か働いてたということだったと思います、えー、で大学の専攻も経済学だったということですねなんでそういう質問をされて、まあ、ちょっとこん,な方こんなやり方がいいんだよってまあ言ってたわけですでもこれ全然オリジナルな方法ではなくてむしろもう完全にごくごく普通の一番初歩的な投資のやり方ですでもこれが一番なんですねでなんかすごい方法を言うんじゃないかと期待してると本当嫌なんでもう簡単に言ってしまうと,、えっとインデックスファンドに積み立てで投資するっていうやり方です知ってる人たくさんいると思うしままあ当然だよねってみんな思思うと思いますで,でこのやり方を説明してるところはあのたくさんあるので、まあ、細かいところはそういうのを、えー、と探して見てみてください。ここではものの考え方として、まあ、哲学としてこういうやり方が、えー、一般人にはいいっていう理由を、まあ、ちょっと説明していこうと思います。そうですね。投資とか金融を専門にしたいっていう人は別なんだけど、そうじゃない人。普通の人はこう。他に重要なものがあるわけですよね。その仕事であったり、家族であったり子育てだったり、あるいは何かただの趣味だったり趣、趣味でもいいんですよ。なんか自分の人生にとって他にまあ大切なものがあるわけですよ。で、その投資することがそれだっていう人もいると思います。で、そういう人はまた全然別で。まあ全然違う、えー、とやり方をやり方の投資をやればいいと思うんですただ、えー、と他に大事なものがある人っていうのは時間とこう頭脳をあんまりそっちに割きたくないわけですよねお金のことにあんまり、えー、とエネルギーを割きたくないっていうわけですでさらにそれよりもこう精神的なエネルギーを割きたくないですよねあの今結構ビットコイン話題になってますよね。でビットコインの価格がすごい上がってですごい落ちてって変わってしかもこう毎日のように結構な幅で上下してますよね。でそういうものに投資すると、こう例え儲かったとしてもなんかすごい精神的に辛いんですよね。ハラハラするわけです。であんま日常的にハラハラしてると。他のことを集中してやるのの邪魔になりますから、なんか他に大事なものがある人はこういう投資しない方がいいっていうところなんです。でもう一つ付け加えると、株価っていうのはチェックすればチェックするほど不幸になっていきま、なっていきます。もちろん上がれば嬉しいし、自分の持っている株の値段が上がれば嬉しいし、下がれば悲しいわけですね。でも人間っていうのは、悲しい方をより強く感じるようにできてるんです。だから上がったり下がったりしてるのを何度も何度もチェックしてると、こうトータルの幸せ度っていうのは低いんですよね。だから毎日チェックしてると、どんどん幸せあ不幸せになっていくし、毎時間チェックしてるとさらに不幸せになるわけです。だからそんな風にやるよりも月に1回とか、年に1回だけチェックする方が幸せ度は高いというわけです。で投資が専門の人はもうそうやってこう常に見張ってるのが仕事ですから精神的にはきついんだと思います。もちろん慣れもあると思いますけど、まあ、結構しんどいわけです。だからこう素人がやるには他に大事なものがある人がやるには一日に何回もチェックするような投資はしない方がいいってことです。だからとにかくあんま手のかからないものがいいってわけですね一般論として若いうちはリスクの高い投資をやって年を取ってからはリスクの少ない投資をやれとかそういうのはあるんですで、それはもちろん正しいんですでも若いうちこそ本業に集中しないといけないんですよこうだから精神的なエネルギーを投資の方に費やしてしまうのは得策じゃないと思いますそもそも本業の方がうまくいってちゃんとお金稼いどかないと,、えー、と投資する元手がないってことになるわけだからやっっぱ本業にに集中すするのがが大大事事特に若いうちはそれが大事ってことですねだからあんまり考えないであんま手間もかかんないそういう投資が一番だってことです。というわけでエネルギーをあんまり割きたくないということですね。じゃあ、証券会社に任せればいいっていうのがあります。で、証券会社に任せる場合は、ご証券会社の人がこう株を見繕って買って、それをまとめてとまとめておいてくれてる投資信託っていうのを買うことになります。投資信託っていうのはまあ株の詰め合わせなわけですね。で、それやってもらうから、その分手数料がかかるわけです。でも前に話したように。優秀な投資家っていうのはいないんですね。だからあんまりこうその証券会社の投資家の人にあんまり手間暇かけてもらって、こういいとその人が思ってるのを選んでもらってもあんまり役に立たないということなんです。でもそうやってこうアクティブに選んで。でまあ、定期的に中身を変えていったりするわけなんですけれどもそういうふうに、えー、とその人に仕事をしてもらうとその分手数料がかかるわけです。でも優秀な人がいないっていう,こう考えに基づくとそういう手数料って完全に無駄だっていうことになるわけですねで。手数料が安いものとしてはインデックスファンドっていうのがあります。インデックスっていうののは株価指数のことであの日経株価指数ってこう。毎日ニュースの最後に出てきますよね。それです。でそれってどうやって決まってるかっていうとこう。大きな会社を200社ぐらい集めてで、それをこうちょっと比重をかけて平均を取ってでその値段の。を出したものが株価指数でまあその値段の動きをこう。株価の指標としてまあ見てるわけです。で、インデックスファンドっていう投資信託があって、それはその。株価指数そのものと同じになるように、その主要な会社の株をちょっとずつ買ってくるっていう、でそれをまとめたものっていうのがインデックスファンドです。だからこれやるときって、その証券会社の人っていうのは何も考えてないわけですよね。だから日経の株価指数、株価指数とぴったり合うようにただ株を集めてくるだけ。なんで手数料が圧倒的に安いんです。その日経だと200 200社ぐらいですねそれからアメリカだったら S&P 株価指数っていうのがあってそれが500社ぐらいです。で、えー、とこれまでの歴史を見てみるとこの株価指数っていうのはそれはこう経済の規模っていうのがこうだんだん大きくなっていくからっていうのが一つですね。でそれから株価指数を決めるのに使ってるその200とか500の会社っていうのは時々入れ替えがあって業績の悪い会社は外されるんでこう成長している会社だけが組み入れられてるっていう特徴があります。だから株価指数っていうのはえっと概ね上がり続けるっていうことになってるんです。でその投資信託もインデックスファンドじゃない。投資家が頑張って選んでるアクティブな投資信託っていうのもあるんだけどそういうアクティブな投資信託とただのインデックスファンドを見比べてみるとインデックスファンドに負けてる、えー、投資っているる投資っうのもかなりあるんですそのインンデックスファンドは誰も何も考えずにただ買ってるだけだし、えー、アクティブなやつっていうのは投資家がすごい頑張っていいこれはいいいだろうっていうのを選んでできてるわけですね。それでも、えー、とインデックスファンドが結構これってまさに投資の実力っていうものが存在しないっていうことを表してるんです。でそのアクティブな、えー、と投資信託の中にも業績のいいやつっていうのもあるんですね。でそういうのをこう目立つようにして証券会社っていうのはうちはいいよ。ってアピールするわけです。でもそれってこう。前に話してきたように、ただの運で説明がつきますよね。あの投資信託っていうのがたくさん種類があって、そうするとどうしても何個かはすごくいい結果を出すっていうのが運だけで説明できるわけです。で、実際こう。今まで良かった。やつが今後。うまくいくっていう保証はないし、うまくいかないことも多いわけです。だからインデックスファンドっていうのはこうかなりいいっていうことになるわけですね。しかも結構安全なんで安全かっていうと、結構たくさんの会社かのえっと株をプールにしてるから、一個ダメになってもえっとそんなに大きく、えっと価格が変動しない。しかもすごく悪くなったら他のと入れ替えられちゃうから、えっと本当のどん底っていうのがないわけですね。あの。1> 1個のの会社が本当のどん底になってしまうっていういのがないわけですでインデックスファンドもすごくたくさんあるんですけどどれがいいかっていうとまあ、好みもあるんですけど割とたくさんの会社が入ってるものがいいですね。でやっぱりこう何て言うかごくごく普通のよく使われる株価指数のインデックスファンドがいいです。で実際そういうのを買ってる人はすごく多いんで、えっと、買ってる人の多いやつを選ぶっていいいいうのもいいと思います。だから日本のでもいいですし外国のでもまあいいっていうところですね外国のだとその為替の影響を受けるんで、まあ、ちょっとリスクあるけど外国の方が成長の度合いが良かったりするんで、まあ、その辺は好みって感じですね。あと、まあ、正直言ってしまうと株ってどの国でも連動してて。だいたいどの株価指数選んでもこう一緒に上がって一緒に下がるんでどれ買ってもあんま変わらないっていう面もあります。あとはやっぱり手数料安いのがいいですね。で比較的安全なんだけどそれでも株価指数っていうのも上がったり下がったりしますよね。でその分をこううまく平均化するために毎月買うっていうのがえっと戦略の一つです。だから貯金の感覚でこう自動的にお金が引かれるようにしといてで自動的にそのインデックスファンドを毎月買っていくそういうのを積み立て投資とか言うんですけどまあそういうのだともうなんていうか全然考えないで済むからな,なおいいですねもう全部自動的にやってくれるんで,でこれを長い期間少なくとも10年以上できれば20年以上やるといいということになりますで、株価って時々大きく下がるんですねリーマンショックってありましたよねそれからこのコロナの時も3月ぐらいからえっと急に下がりましたで、そういう金融危機って時々あるんですけども過去の金融危機を見てみるといずれは回復するっていうのが分かっていてだいたい5年以内に回復することが多いとされていますで。ここで重要なのは下がってる期間に買い続けるっていうのが大事です。こう急に株価が下がるとね、もうこんな投資してても危ないやと思って、もう全部やめて売ってしまおうと思ってしまうんだけど、そうじゃなくってこの下がってる期間も,もう黙って買い続ける。まあ、自動的に買うようにしてるとこれがいいんですよね。何も考えないでえっと勝手に買ってくれるから。でそういう下がってる時に買うっていうことは、つまり株価が株価が安い時に買うっていうことだからこう割がいい、えー、買い物になるんです。で株価が本当に5年以内に回復してたら、こう安く買った分だけさらに得してるっていう形になるんです。だから本当もう何も考えない自動的に積み立てられるような仕組みに、えー、っと入っておくといいですね。でえー、っと5年ほどで回復っって言ったんだけど個人投資家の場合はそれを待つことができるんですそれが強みなんですよね。で証券会社とかの場合だとこう他人の金でやってるところがあっていつまでにこうお金を準備しなきゃいけないとかがあるんで、まあ、そんな長い期間こう待ってるわけにはいかないっていうのがあるんです。で,で個人だとまそれができるって言ったんですけどできるっていうか。その5年待てるお金だけで投資しましょう。う余分なお金だけを投資するっていうのが大事です。だから5年間は手をつけなくても大丈夫な分のお金だけですね。その,その貯金だから、これ全部使っていいっていうわけじゃなくてこう。突発的な事態って起きますよね。突然こう。仕事クビになったとか。突然えっと車買い替えないといけなくなったとか。家が壊れたとか。そういうのを乗り切る分の貯金を残してでさらに余分な分そこを投資するっていうのが、えー、と大事ですあんま無茶しないえっ、ー、とだからそのそろそろそういうまとまったお金が必要だっていうような人は、えー、とこれはやっちゃいけないんですねそろそろ引退間際だっていう人もこういう投資は向いてないですっていうよりこう引退前の20年間に積み立て投資をして引退近くになったらこう少しずつ抜いていくって感じにします。こう売る時もこういっぺんに売っちゃうんじゃなくて、えー、と値段をこう平均化するために少しずつ売るっていうのを、まあ、大体やるといいんですね。でまあこ,このインデックスファンドに積み立て投資っていうこれがまあ一番効率がいいとされるやり方です。もちろんただ定期預金にするとか。えー国債を買うとかもっと安全なのもあるんだけどそういうのってあんまりっていうかほとんど増えないんですね。で増える度合いと安全さを考えて多くの人がこのやり方がベストだって言ってるやり方が、まあ、これになるわけです。でしかもこう精神的なエネルギーをあんまり割かなくていいというわけです。ただ重要な点を1個追加しておくと。それででもリスクはあるんです日本のバブル崩壊ってありましたよね。で、その時の日経株価、インデックスが回復するのに20年以上かかってます。やっと最近になってバブルの時の、えー、と日経株価指数に戻りました。だから、この方法でもお金を損する可能性っていうのはあります。ただ投資家がアドバイスする個別の株を買ったりあるいは手数料の高い投資信託に投資するよりははるかにリスクが低いです。ではう数パーセントって1パーセントとか2パーセントってあんま大したことないって思うかもしれないけどでも結果に大きな違いを生むんこう1年に 1% だったとしてもそれが毎年積み重ねで効いてくるので最終的な儲けが倍半分は変わらなくても何十パーセントも変わるっていうことになってしまうんです。だからこのインデックスファンドへの投資っていうのはおすすめということになるわけです。これを聞いて、じゃあインデックスファンド買おうって思ったかもしんないです。でもちょっと待ってください。ちょっと前のエピソードで言いましたよね。他人のアドバイスってそう簡単に受け入れちゃいけないんです。だから、あの、インデックスファンドの、えっ、ー、と、積み立て投資に関してはこう、たくさんの情報がありますから、えとインデックスファンドとかあとはドルコスト平均法っていうので検索すればこういう情報がたくさん出てきますのでまずそれを調べるところから始めるといいんじゃないかなと思いいますじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。